0: Akademie je v Česku na postupném zestupu. Zavřené už kvůli nákaze byly školní třídy a někde dokonce i celá škola. Papež František navštívil Slovensko. Poslední schvalování zákonů ve sněmovně před volbami. Co všechno zákonodárci stihli? V Koričanech na Kroměřížsku vybuchl rodinný dům. Při incidentu zemřeli dva dobrovolní hasiči. To už jsou jen některá témata, která nabídne dnešní souhrn toho nejdůležitějšího, co přinesl právě končící týden. Jsme rádi, že nás posloucháte. Od mikrofonu zdraví a příjemný poslech přeje Veronika Malá.
1: Týden plus.
0: V posledních dvou týdnech v Česku pomalu sílí pandemie. Denně přibývají stovky nakažených koronavirem. Jen například za středu to bylo 524 nových případů. Dodejme jen, že v polovině týdne bývají kvůli počtům cestovaných lidí čísla nejvyšší. V nemocnicích je s COVID-19 aktuálně přes 170 pacientů. Zdravotníci jsou prý na případný nápor nemocných při další vlně koronaviru připraveni. Dál jsou ale mezery v legislativě pro boj s pandemí a chybí i dostatečná pro očkovanost populace. Téma pro reportérku Zdeňku Trachtovou.
2: My bychom
1: chtěli samozřejmě dosáhnout pro 70% dospělé populace.
3: Takhle mluvil premiér Andrej Babiš z Hnutí Ano v květnu v televizi Nova A o měsíc později v to samé doufal i ministr zdravotnictví Adam Vojtěch z Hnutí Ano.
4: Evropa si dala cíl 70% pro a ten chceme dosáhnout v září.
3: Jenže v polovině září má zatím ukončené očkování oběma dávkami vakcíny jen 55% dospělé populace. Ve věkové kategorii nad 16 let je pro O něco lepší. Obě injekce dostalo 65 dospělých. Stanovený cíl je ale pořád daleko, připouští Vojtěch.
4: Cílem je v o těch 5-8 zvýšit tu proočkovanost.
3: Potíže jsou taky s legislativou pro boj s pandemí. Nejvyšší správní soud zrušil už několik nařízení vydaných na základě takzvaného pandemického zákona. Podle Vojtěcha by bylo potřeba normu novelizovat.
4: Je jasné, že dovoleb to prostě reálné není, takže musíme pracovat s tím, co máme. V rámci legislativy, ať je to tzv. pandemický zákon nebo zákon o ochraně veřejného zdraví.
3: Nemocnice naopak hlásí, že jsou po zkušenostech z minulosti na případnou další vlnu připravené. Pokračuje ředitel Pražské nemocnice Motol Miloslav Ludvík, který za ČSSD kandiduje do sněmovny.
2: Pokud budou zase covidový pacienti, tak je budeme hospitalizovat na standardních úškových odděleních, kde budeme využívat jenom bariérová opatření, to znamená ochranné obleky, respirátory, ale my už se k tomu chceme chovat opravdu jako ke klasické. Silné
3: Dlouhodobým problémem nemocnic je podle Ludvíka nedostatek zdravotních sester. Jen v motole chybí přes 100. A víc by jich potřebovalo například i zařízení ve slaném. V lednu příliv pacientů s britskou mutací nemocnici zcela ochromil. Na možnou další vlnu ale je teď připravená dobře, říká ředitel Štěpán Votoček.
4: Nechali jsme i stavební úpravy, které jsme v rámci dělali, filtry a podobně, takže ve chvíli, kdyby ten počet tu kapacitu přerostl, tak můžeme celé jedno oddělení předělat na covidové.
3: Ředitelé nemocnic zároveň Potvrzují, že mají dostatek přístrojů i zásob léků
0: proti COVID-19. A v tomto týdnu jsme se také dozvěděli, jak dopadla první tři kola testování na školách. Podle ministra zdravotnictví zahnutí Ano Adama Vojtěcha nebyly záchyty nakažených nijak dramatické. Vyšší zátěž zaznamenaly testy na středních a vyšších odborných školách nižší na školách základních. Ministr Vojtěch proto také zdůraznil, že v současné situaci nepočítá s pokračováním plošného testování. Připouští ale, že se k němu může přistoupit lokálně v krajích. I tak se ale objevily školy, ve kterých bylo nutné zavřít celé třídy a zahájit v nich online výuku, nebo dokonce úplně zavřené celé školy. Třeba škola ve Zruči nad Sázavou má v karanténě hned pět tříd a v Teplicích to je část druhého stupně. V Praze je zase úplně zavřená základní škola Chmelnice na Žižkově. dálku se tam děti budou učit nejméně deset dní. Za první dva týdny se tam COVID-19 nakazilo 4,40 žáků z asi 650 Třetina dětí je navíc v karanténě. Situaci na škole Českému rozhlasu popsal ředitel Žiškovské školy Václav Havelka.
4: My jsme prošli samozřejmě tím trojním testováním, tak jak všechny školy v republice. V tom druhém testování 6. září jsme měli v jedné třídě antigenů Antigenu záchyt deseti žáků a tří v jedné třídě a tří mimo roztroušeně po škole. Tak ve spolupráci s hygienickou službou šla tahle třída do karantény. Ve čtvrtek 9. následovalo další testování. Ukázalo, se, že v sousední třídě ta situace se opakovala. Opět naráz velký výskyt a přibyly další jednotlivé případy v ostatních třídách. Podle pravidel se vyhlašovaly lokální karantény na třídě tam, kde byl právě výskyt a potvrzení PCR testy později. No a protože v každé třídě, tak jak to na velkých školách bývá, je 8 až 10 dětí prorostlých sourozenci do ostatních, do ostatních tříd, hmm. tak se mi zdálo, že ty lokální karantény přestávají fungovat. Proto jsem na svou odpovědnost po dohodě se zřizovatelem zavedl ještě čtvrté testování na rámec těch opatření těch a to ukázalo, že ta situace se nelepší.
0: Ministerstvo zdravotnictví uvažuje i o tom, že by se ke screeningu ve školách ještě vrátilo během podzimu, a to pravděpodobně ve dvou kolech. Závěrem ještě dodám, že pandemická situace se opět dotkne i voleb. I při říjnových sněmovních volbách budou moct lidi v karanténě nebo izolaci kvůli koronaviru volit auta nebo do přenosných schránek, jako tomu bylo před rokem při volbách krajských. V každém okrese bude pro auta minimálně jedno driving stanoviště. Co to bude znamenat pro voliče, řekl ředitel odboru voleb ministerstva vnitra Tomáš Jírovec. Musí prokázat to, že v době, kdy realizujete zvláštní způsob hlasování v karanténě nebo izolaci, přijedete vozidlem na to volební stanoviště, to bude označeno, jejich adresy má krajský úřad povinnost zveřejnit na svých webových stránkách nejpozději 15 dnů před dnem voleb, to znamená
5: nejpozději 23. Září.
0: Zvláštní způsob odevzdání volebních hlasů budou moct využít taky lidi v sociálních a zdravotnických zařízeních, která budou v době voleb kvůli koronaviru uzavřená. Volby do poslanecké sněmovny jsou 8. a 9. října. Papež František navštívil Slovensko a právě jste slyšeli kousek modlitby z košického sídliště Luník 9. Svatý otec byl na Slovensku čtyři dny a jak doplňuje kolega Ladislav Novák, na programu měl setkání s politiky i bohoslužby na otevřených prostranstvích.
6: Svatého otce mohli na Slovensku vidět desítky tisíc lidí. Sešel se se zástupci menšin a upozorňoval na potřeby chudých a znevýhodněných. Během mší zazněly modlitby v jazyce minorit, včetně rusínštiny nebo romštiny. Vůbec poprvé na území Slovenska papež celebroval řecko-katolický obřad, ke kterému se v zemi hlásí na 200 tisíc lidí. Opakovaně mluvil o potřebě solidarity na místo sobectví.
0: Pojďme si právě slova o solidaritě přímo od papeže Františka. Jimi vyzval Evropu k soudržnosti a solidaritě v době pandemie. Koronavirová krize podle něj totiž poukázala na to, jak je jednoduché společnost rozdělit a nespolupracovat.
2: Nikdo se ani může izolovat jako jednotlivci, ani jako národy. Príjmíme tuto krízu jako výzvu vyhrnout rukávy a spolu budovat budoucnost.
0: Po setkání se slovenskou prezidentkou Zuzanou Čaputovou, papež František zmínil také boj proti korupci a prosazování zákonnosti. Čaputová svatého otce ocenila za jeho moderní přístup k víře. Jeho výklad Evangelia je podle ní návodem pro budoucnost. Čaputová si také váží toho, že se František vyjadřuje proti antisemitismu, nesnášenlivosti a vyzývá k odpovědnému. Přístupu k přírodě.
7: Boh odpúšťa vždy, člověk občas, příroda nikdy. Souhlasím s vami. A ak máme přežít, musíme se znovu učit tomu jako být citlivý v oči naší planétě.
0: Papež František je podle prezidentky osobnost, která významem dalece přesahuje hranice katolické církve. Papež František v Bratislavě navštívil také památník pěti tisíc slovenských židů zabitých za druhé světové války a podíval se také do centra pro chudé na sídlišti Petržalka. Na košickém stadionu Lokomotiva se pak s papežem setkalo přes 21 tisíc mladých věřících. Předtím ovšem navštívil romské geto Luník 9. Byl tam i reportér Ladislav Novák.
6: Papež František mluvil o nemilosrdných soudech, kterým Romové čelí, o diskriminaci i stereotypech. Ujistil je, že nejsou na okraji a že Bůh si váží rozmanitosti. Na Luníku 9 bylo asi 2000 lidí. Kromě místních přijeli i Romové z širšího okolí.
0: Svoji cestu papež zakončil na poutním místě Šaští nedaleko českých hranic. Na poutním místě Pany Marie sedmi bolestné se sešly desítky tisíc lidí. Na místě tradičních mariánských poutí na západě Slovenska papež vyzval věřící k neustálému hledání víry a varoval církev před ustrnutím.
6: Pana Marie je stále na cestě. Je vzorem víry, která se vydává na cestu podněcovaná prostou a upřímnou zbožností. Cestou překonáváte pokušení víry, která se spokojí jen s obřady a starou tradicí. Proto se nikdy nezastavujte. Když se církev zastavuje, O nemocní, když se zastaví kněží, onemocní boží lid.
0: Právě do Šaštína se vypravily i stovky českých věřících. Zpátky domů se vraceli se zážitky na celý život. Se zájezdovým autobusem z Uherského hradiště tam vyrazila i reportérka Veronika Žaravová. V, v
7: autobuse jsou všichni cestující a začíná duchovní příprava skrz malé reproduktory. Se v autobuse ozývají modlitby. Sedím teď spolu s ostatními na travnatém prostranství a ještě než začne samotná bohoslužba, ptám se lidí z Uherského hradiště a okolí, proč tady do Šaštína přijeli.
4: Tomáš z Uherského hradiště. Já jsem se setkal už vlastně s papežem Benediktem, s papežem Janem Pávěm druhým vlastně, tak jsem si říkal, abych to měl takové kompletní...
7: Vy celou familiu v ale na Viděla jsem všechny svaté otce, jsem si říkala, že tady aspoň na vlastní oči uvidím zase toho, který následuje. To vše. Očekávám radost, ale už nemůžu. Ve svém kázání papež František vyzdvihl osobnost paní Marie a uvedl, že je vzorem víry pro slovenský národ. Po bohoslužbě jdu s desetitisícovým davem na druhý konec obce ke stanovišti autobusu a věřících z Česka se ptám na to, jaké emoce v nich Mše svatá zanechala. Ta atmosféra byla velmi pěkná, takže jsme nad spokojení. rozpokojeni.
0: Jsme posilněni zase svátostmi, prostě jsme rádi, že si zazodnášíme domů krásné zážitky. Na setkání papeže se slovenskými politiky, diplomaty a zástupci občanské společnosti v zahradě Bratislavského prezidentského paláce dostala pozvánku i bývalá premiérka, socioložka a profesorka Iveta Radičová, které poselství papeže by označila za to stěžení. Na to se jí zeptal moderátor Tomáš Pavlíček.
5: Přiznám se, že těch poselství odmělo viacero, ale všetky majú jeden spoločný pôdorís, ktorý sa opiera o zdôraznenie troch hodnot, ktoré presahujú hranice viery či katolickej církvy a to je sloboda, tvorivosť, dialog veľmi jasne sa vyhrazuje voči najväčším nebezpečenstvám našej doby, voči populizmu, národnému sebectvu, fundamentalizmu, fanatizmu. Rovnako upozorňuje varuje pred skratkami v živote, ktoré, ktorý nemá mať podobu e, epizod v telenovelách, e, varuje pred skrátkami a hrozbami len digitálneho spojenia. Hovorí o nesmírné potrebe priamých meziludských vzťahov.
0: Podle řady komentářů bylo vrcholem papežova programu úterní setkání s romskými obyvateli sociálně vyloučené lokality na kraji Košic, sídliště
6: Luník 9. Jakou váhu přikládáte právě téhle zastávce na cestě hlavy katolické církve, která byla taky do jisté míry předmětem jistých kontroverzí ve veřejné debatě ještě před příletem papeže Františka?
5: Papež František s důrazním je solidaritu a pomoc nudným ako zásadnou ako princíp vlastně. a bylo by preto zarážajúce, keby sa vyhol téme Romov a postavenia Romov na Slovensku. Skoro to považujem za vylúčené.
0: To říká profesorka Iveta Radičová, socioložka a bývalá slovenská premiérka.
5: Posloucháte Týden Plus
2: ohlédnutí za uplynulými sedmi dny. Premiéra v sobotu po 18 hodině.
0: Hanna Lipovská končí v radě České televize. Na konci týdne ji odvolala poslanecká sněmovna. Jednání narušil nezařazený poslanec a volební lídr volného bloku Lubomír Volný. Toho ze sněmovního sálu dokonce museli vyvést policisté. Proč poslanci Lipovskou z rady ČT odvolali? Jaké proto měli důvody? Na to se zeptal moderátor Vojtěch Bidrman, redaktora Jiřího Svatoše.
2: Vadí její střet zájmů. Podle zákona o České televizi totiž mají být její radní nezávislí a sněmovně volbách za volný blok. A poslanci se dnes shodli na tom, že v tom případě svou nezávislost ztratila. Řekl to třeba poslanec Jaroslav Bžok z Hnutí ano rušila zákon zastupuje volný blok Jedná za něj. byla na schůzi jasně mimo výboru kde také zastupovala volný blok a vůbec nezastupovala svoji funkci v radě ČT, takže je to správně jsme to udělali pro odvolání Lipovské hlasovali všichni s němovní strany svým kouhnutí SPD a taky komunistů
4: už jsem naznačil že jednání o konc Lipovské
6: narušil její stranický kolega Lubomír Volný je říct, co přesně se stalo
2: Volný se snažil vše možně docílit toho aby se o odvolání Han Lipovské buď vůbec nehlasovalo nebo aby se hlasování aspoň Podařilo co nejvíc oddálit. Lubomír Volný tak například tvrdil, že má rozbité hlasovací zařízení, zároveň ale odmítal hlasovat z jiného místa. Pak si stoupal k řečnickému pultu a přestože nic neříkal, odmítal odejít, a to i přesto, že ho k tomu několikrát vyzval předseda sněmovny Radek Vondráček z Nutíjana.
4: Pane kolego Volný, umožněte vystoupení svého kolegy? Neumožním. Já vás vyzývám, abyste uvolnil řečiště. Vy víte, že tohle, co děláte, sem nepatří.
2: Následně Vondráček jednání přerušil a volného z jednacího sálu vyvedli policisté. Jak přesně jejich zákrok vypadal, nevíme, kamery ve sněmovně totiž během něj byly vypnuté. Jasné ale je, že volný poškodil mikrofony u řečnického pultu i na místě, kde sedí předsedající. Každopádně poté, co jednací sál opustil, trvalo jednání a následné hlasování o odvolání Lipovské už jenom pár minut. A já ještě doplním, že sama Hanna Lipovská na sociální síti napsala, že sněmovna má právo odvolat kteréhokoliv radního za problematické, ale označila důvody svého odvolání.
0: Sněmovna se v tomto týdnu sešla na řádné schůzy naposled. A co ještě poslanci stihli? Například odsouhlasili senátní verzi novely energetického zákona. Úřady tak budou moct postupovat přísněji proti takzvaným energošmejdům. Novela zavádí registr zprostředkovatelů a přeprodávání energií bude považované za podnikatelskou činnost. Dolní komora se do voleb pravděpodobně ještě jednou sejde na schůzi m na které by se měly řešit závěry sněmovní vyšetřovací komise k ekologické havárii na řece Bečvě. Ta už svoje jednání uzavřela, závěry ze své zprávy ale zatím poslanci nezveřejnili. Kriminalisté vyšetřují okolnosti výbuchu rodinného domu v Koryčanech na Kroměřížsku. Podle policie jeho majitelé při rekonstrukci narušili plynové potrubí. Při výbuchu, který rodinný dům úplně zdemoloval, zemřeli i dva dobrovolní hasiči. Přímo v Koryčanech natáčel kolega Michal Sladký. Strašný,
7: strašný. Pracovali jsme spolu čtyři roky. Já jsem teď odešla do důchodu, ale jako kamarádi jsme byli pořád. Strašně hodný kluk. Dvý se ale pomohl kde mohl, strašně hodný, jako s Koričanem to vůbec zamávalo.
2: Patří mezi dobrovolné násiči v Koričanech taky, takže je to pro nás hrozná hátíčká zpráva. Já jsem pohotovost neměl, jsem byl pozdějic, nestihl jsem ten výjezd. Všichni, všichni jsme z toho špatní, všichni.
6: Následky tragédie jsou tady v Koričanech stále velmi patrné. Místo neštěstí je obehnané policejní páskou a zábranami hlídají ho policisté. Naproti přes ulici je hromada trosek. Jejich úklid stále probíhá. Přichází sem také lidé improvizovanému pětnímu místu zapalovat svíčky. Nad těmi svíčkami visí jako připomínka toho, že obětmi jsou dobrovolní hasiči hasičská vesta. Poškozené jsou i okolní domy. U jednoho z nich potkávám jednoho ze sousedů, který byl i světkem tragické události.
2: Petr Horák. Já vím jenom, že při jasličí, že jsem se byl podívat, co se děje,
6: z okna se nahrídla a prásk. taky boom a, a něco letělo. Říkám, spadla nástěcha střecha a to byl dům sousedů. Co se před výbuchem stalo, popsala policejní mluvčí Simona Kišnerová.
7: Majitelé prováděli rekonstrukci domů a při této rekonstrukci narušili plynové potruby. Majitel se snažil zabezpečit místo tak, aby nedošlo k žádnému ohrožení. Zavolal plynaře, následně sem dojeli dobrovolní hasiči, následně došlo k výbuchu.
6: Policisté prozatím skutek šetří jako obecné ohrožení z nedbalosti. V průběhu vyšetřování se ale právní kvalifikace může změnit. Generální ředitel hasičského záchranného sboru České republiky Vladimír Mír vlček navíc chce prošetřit, zda byly v pořádku všechny okolnosti zásahu.
0: Rusko o tomto víkendu volí, konkrétně federální parlament, ale i na nižších úrovních. O 450 míst ve státní dumě se uchází 14 politických uskupení. Favoritem je strana Jednotné Rusko spojená s prezidentem Vladimírem Putinem. A právě na jeho reálné šance udržet ve státní dumě současnou sílu se ptala moderátorka Věra Štechrová, komentátora Českého rozhlasu Libora Dvořáka. Strana Jednotné Rusko má v dumě dvoutřetinovou většinu. Naznačuje něco, že by to po těchto volbách mohlo být jinak? Ony
1: by to patrně naznačovaly statistiky hodnotící předvolební preference jednotlivých stran. Tam totiž jednotné Rusko dosahuje jenom 23%, což je opravdu málo, jenomže... Musíme samozřejmě v Rusku s jeho specifiky počítat s tím, jak bychom to řekli co nejkulantněji, zpracováním volebních výsledků expos, či jak to pojmenovat. A to je jedna věc, a další věc je, že preference, nepreference, já bych řekl, že voliči jednotného Ruska jsou jaksi nejspořádanější, nejspolehlivější a tak dále a tak podobně. Ale znovu říkám, že by určitě, i pokud by ty výsledky byly, dejné tomu dramatické, chceš tak by určitě jednotnému Rusku bylo pomoženo tak, aby ty výsledky vypadaly, a, dali ne, 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 skvěle, e, baktery,
0: a ještě jedna zajímavost z voleb lokálních. Volby do Petrohradského regionálního parlamentu Rusové v nadsázce na sociálních sítích a v internetových diskuzích překřtili na válku klonů. A to poté, co se vedle jednoho z mála tamních opozičních politiků, kterým úřady umožnili kandidovat, jenom krátce před volbami objevili jeho jmenovci – a jak dodává naše spravodajka v Ruské federaci Ivana Milenkovičová, soupeří s ním v tom tež obvodě.
7: Boris Vyšněvský číslo 1, Boris Vyšněvský číslo 2 a do třetice Boris Vyšněvský. Tak takováhle volba čeká voliče na hlasovacím lístku v Petrohradě, až koncem tohoto týdne zamíří k volebním urnám. V
1: vyboru, jak kandidát 31 Boris
7: Lazarevič Višněvsky je známý opoziční politik a zastupitel v petrohradském sněmu za stranu Jablaka. Ve stejném obvodu se s ním ohlasy voličů uchází hned dva jeho
1: dvojníci.
7: Dvojce mužů se přitom ještě nedávno jmenovala úplně jinak. Oba si ale před volbami úředně změnili jméno i příjmení. Na fotkách na informačních prospektech, které budou vyset ve volebních místnostech, mají navíc stejně jako on i vousy a podobné oblečení. V
6: jisté míry se to stalo určitým symbolem současných ruských voleb. Tahle záležitost z výmluvně ukazuje, jak v uvozovkách čestné jsou současné volby. Říká
7: 65-letý Boris Lazarevič Višněvsky. Opoziční politik se marně snažil dosáhnout toho, aby na hlasovacích lístcích Figurovala i nedávná jména jeho
6: soupeřů. Určitá část voličů se může splést. Přijdou k volbám, vezmou si hlasovací lístek a místo jednoho Vyšněvského můžou omylem hlasovat pro druhého. Přesně za tímhle účelem to je taky celé takhle udělané.
7: Existence volebních klonů není v Rusku novinkou. Má se za to, že se vůbec poprvé objevili v 90. letech právě v Petrohradě. Letos se s nimi ale potýkají i nejméně dvě desítky dalších kandidátů. Po celém Rusku. v Řadě případů
0: komunisté, tedy druhá nejsilnější strana po kremelské je Jednotné Rusko. A tím už končí dnešní souhrn toho nejdůležitějšího, co přinesl právě končící týden. Znovu si nás nalaďte zase za týden. Od mikrofonu se loučí a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Malá.
2: Posloucháte vysílání českého rozhlasu plus.